0: Hola, hola, yo soy Andrés y esto es QBWW. Podcast donde te recomiendo series y películas y también te analizo y teorizo la serie del momento. Bueno, programa número 26 de la tercera temporada y 99, 99 estamos ya a uno del 100, que llegará la semana que viene, todavía podéis mandarme algún audio, si queréis, y podéis encontrarme en Twitter como arroba por unisiete, en canal de Telegram que y en Instagram que separado por barras bajas. Como siempre, pues espero entretenerte mientras trabajas, te pones fuerte, sacas al perro, plancha, hace de comer, o preparas una ensaladilla rusa para comértela de nochebuena, o te tocas los ojos así con el ojo como han tocado el ojo de Jesucristo en este episodio de 30 Monedas. Bueno, vamos a, vamos a por el cuarto episodio de, de 30 monedas. Como digo, pues llegamos al ecuador de la temporada y van quedando las cosas más claras. Episodio dividido en dos tramas y otra más dentro de una de esas tramas. Una trama, digamos que ha sido la Paco y Elena y el pueblo. La otra trama, la del padre Vergara. Y dentro de esa trama del padre Vergara, pues la trama donde hemos visto mm, su pasado. Y yo así voy a hacer el programa de hoy. Voy a hacerlo por las tramas y, y es mejor que nada. Me ha gustado bastante, me ha gustado bastante este episodio. Diría que puede ser que hasta el que más. Quitando a lo mejor el primero por la sorpresa que de la serie, del primer episodio, de todo lo que nos enseñó, que no nos esperábamos, por lo menos yo, que no sabía lo que estaba viendo. En este ya ha reposado la serie, nos han puesto todas las cositas claras. Después de mucho movimiento y acción, como digo, en los anteriores, pues tachar un poco más el freno. Pero, como digo, muy, 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 muy bueno. Voy a empezar por la trama del pueblo de, con Elena y Paco. Bueno, antes de nada, como en los anteriores episodios, hemos visto que los Caimitas, esto, pues, recuperan otra moneda. De esta vez no sé dónde, dónde habrá sido. Pero vemos que es una iglesia que está subterránea, debajo de un metro, no sé dónde, dónde será, en ruina. Y, y una de las monedas pues, la, la encontramos en, en un Ojo de Cristo, que estaba boca abajo la, la cruz. Y ya estaba muy chulo, la verdad, como, como han buscado la moneda y cómo estaba en el ojo. Por eso decía yo en la intro lo de espero entretenerte mientras te tocas el ojo como, en, como han cogido la moneda. En el pueblo tenemos esta junta de vecinos, liderada por Paco, allí en el ayuntamiento supongo que será, para recaudar algo de dinero para la clínica veterinaria de, de Elena. Que como ya dije yo en el análisis del tercer capítulo, digo a ver cómo queda esto de la clínica, que yo quiero ver cómo... Porque, hombre, la quemaron. Algo tenían que decir. Y vemos que, que se comen a Paco. Y al final acaban votando hasta para echar Padre Vergara del pueblo. Tengo que decir que, que me está gustando cada vez más Miguel Ángel Silvestre. Porque en este episodio, y, y resulta más en esta misma reunión, me lo he creído. Me lo he creído bastante porque estaba el pobre ahí tan agobiado eh, metido en su papel que la verdad que está cambiándome mi visión sobre la serie, porque al principio no lo veía por ningún lado. Vemos a todos los vecinos que quieren algo de, darle algo de dinero a Elena, pero esta no quiere no quiere dinero. Lo que quiere es irse del pueblo. Vemos que todas las vecinas toman, que yo no te cobro en la tienda, eh, le dejan dinero en el coche y ella no quiere dinero. Ella lo que quiere es irse del pueblo porque ya está muy quemada y busca a, a Roque. Busca a Roque y cuando va a buscarlo, le pregunta que si sigue en pie la oferta esta de que si se quería ir con él. Y vemos a este que. que está allí con su yegua. Y se pone a. Está allí pavoneándose. Como cuando están los pavos reales en celo Que abren todas las la plumas. y se pasean por delante de la hembra o del macho. No sé quién es el que se pavonea. En, en los pavos reales, no sé quién es el que. En el que se pavonea. Pero aquí lo vemos él con su yegua y paseándose. Venga a dar vuelta, venga a dar vuelta. Decide irse con él. Eh, pese a que Paco ha insistido mucho vemos también que Paco pues, tiene problemillas con, con Merche y esta al final del episodio pues se encuentra con, con Antonio que le, que le habían dado la alta en el hospital el chaval este que se tiró de, del campanario y estaba en el hospital pues se lo encuentra porque le dieron el alta y el tío pues iba dando una vueltecita ahí con su silla de rueda su copita esta de... no me acuerdo el nombre que tiene esto en la iglesia y se encuentra con Merche y le dice que... Que Paco y Elena se quieren. Que se quieren y, que, y que, tienen que, estar, que van a estar juntos, a no ser que vuelva el marido de el marido de Elena. Y que se lo ha dicho una vieja que come cucaracha. La, a esta vieja, pues la vemos, bueno, no sé si será esta otra, la vemos en el campo, que está haciendo allí un conjuro a un espantapájaro, no sé, tiene una foto de Elena y de Paco, también tiene, yo creo que es como sangre, y hace allí un conjuro. Y le da vida a este espantapájaro, convirtiéndolo en el marido de, de Elena. Que el marido de Elena, si no estoy yo muy equivocado, es Raúl, de al salir de clase. Toma, toma la liada. Paco pues, va rápidamente al aeropuerto con el guardia civil a decirle a Elena que su marido ha vuelto y que no se puede ir. Y, y, y en realidad Paco se ha llevado otra hostia más, porque la primera se la da. Cuando quiere echar, uh, se la dan en, en la reunión cuando quieren echar al padre Vergara del pueblo. Ahí le dan un zasca. La segunda, cuando Lena le dice que le da igual todo lo que él le diga porque ella lo que quiere es irse y, y Paco quiere que se quede porque le gusta. Ahí le dan la segunda hostia. Y la tercera hostia, pues se la dan cuando ve que ha venido el marido y dice, aquí yo ya no tengo nada, nada que hacer con la veterinaria. Yo aquí ya no me como un moco. Pasando ya al padre Vergara, ya sabemos por qué el padre Vergara huía se escondía y abandonó todo para ir al pueblo. No sabemos todo, todo, todo aún, pero básicamente es porque conoció al diablo y por eso él hace el mal. Como dije antes, lo vemos en dos tramas diferentes en el episodio, una en el presente y otra en los años 90, más o menos. En esos años 90 lo vemos que está con dos amigos estudiantes de estos de allí de la iglesia, que son Sandro y Fabio, y tienen muy buenas conversaciones. Se ven por conversaciones profundas y conversaciones que, que la verdad que están bastante bien. Y en una de ellas pues vemos que, que Fabio pregunta que, que cómo encontrarían ellos a Dios. Como que, como, ¿Cómo ven ellos en el encontrar a Dios? Que, y ellos le explicaron que cada uno su manera. Y, que, y él les dijo que lo más fácil para encontrar a Dios era primero encontrar al diablo. Pasan una serie de cosas con los de estos que están en las clases y están haciendo allí un exorcismo, un, lo que pasa allí. Y Fabio los lleva a una especie de trastero-garaje y allí tiene a un tío encadenado, a un hombre, que dice que es un demonio. diciendo cosas del, Y además que dice cosas del pasado del padre Vergara que, él, que solo sabe él. El padre Vergara dice, pues aquí hay algo raro. Y acaba haciéndole un dracari... A su amigo Sandro y, y lo quema. Aquí la conversación que tiene con este demonio eh, ya lo vimos en el pasado episodio, con la teoría esta de los caimitas, que dice que si hay un bien tiene que haber un mal, pero que tiene que ser, que no tiene por qué ser uno cara y otro cruz, digamos, en, en una moneda, sino que tienen que convivir los dos en el mismo los dos en el mismo nivel. Que no tiene que ser uno cara y otro cruz. También vemos que el oscura que nos presenta la, la serie... Pues vemos al padre Vergara que es boxeador... O vemos a alguno el, el que está en la cárcel... Y, y nos ponen un cura lejos de lo que podemos imaginar nosotros en un cura. Y creo que está guay. que Está bien metido todo esto del boxeo, la cárcel... Eh, y todo este rollo a mí la verdad es que está bien metido y me gusta. Y todos estos detalles pues los vemos en el pasado del padre Vergara. Que en el presente... Al ver eh, todo lo que estaba sucediendo, esto del pueblo, la, lo del primer episodio, todo lo que hemos ido viendo, pues él va a Roma, se va a Roma para buscar respuestas y soluciones y quiere hablar con el Papa. Y allí, pues hablando con el Papa, este le dice que solo puede haber un testigo viendo la conversación que van a tener ellos y se encuentra el verdadero enemigo y vemos que el que está allí como testigo es Fabio que es el líder de los Caimitas. Así que vamos a ver por dónde nos vamos con esta segunda parte de la temporada. Ya tenemos todas las fichas encima del tablero. Tenemos los héroes, tenemos los villanos y nos espera una segunda parte de la temporada, como digo, muy, muy, muy buena, creo yo. Espero que no que no baje el nivel. Y nada más, hasta aquí el programa de hoy. Gracias otra vez por llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado y si no el siguiente, seguro que te gusta. Escuchamos en el programa 100 que llegará la semana que viene como este programa lo voy a subir lo vas a estar escuchando, no sé cuándo lo vas a estar escuchando pero yo lo voy a subir el día 24 espero que que paséis una feliz navidad una Nochebuena muy bien, con vuestra familia que tengáis más cerca porque tampoco podemos juntarnos como nos juntamos siempre pero bueno, que eh, como diría la niña esta de que salió en las noticias, no pasa nada no pasa nada, peor es morirse así que paséis un... Un buen fin de semana, un largo, una feliz Navidad y ya nos escuchamos en el programación. Así que nada, adiós.